0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> In alhamdulillah muhammaduhu wa nista'inuhu wa nistaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina <coughs> man yadihillah falamudhillalah wa man yudlil ala hadiyalah ashadhu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadhu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allah Ta'ala Fi kitabin karim Ya ayuhal ladhina Amanu taqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Amba baad Ikhwata Islam Saudara-saudaraku sekalian Yang berbahagia Saya pada sore hari ini Menggantikan Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Haidar Dan kajian saya Bertema-temanya adalah bagaimana agar kita wafat di atas tauhid karena wafat di atas tauhid itu cita-cita setiap muslim kenapa karena orang yang wafat di atas tauhid banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaannya apa itu yang pertama Barang yang wafat di atas tauhid itu sudah mendapatkan jaminan surga. Ya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. niat, Iya di sini Rasulullah saw menjamin siapapun dia yang wafat di atas la ilaha illallah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah maka dia sudah dapat jaminan masuk surga. Yang kedua dosa-dosanya akan digugurkan. Sebagaimana dalam red trimidi Wanabi sallallahu alaihi Allah taala berfirman dalam hadis qudsi Allah berfirman "Ya anak Adam wahai anak Adam innaka la anak Adam Sesungguhnya kalau kamu datang membawa sepenuh bumi dosa. Kemudian kamu bertemu yaitu meninggal dunia. Dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan juga. Bayangkan. Tapi orang yang wafat dalam keadaannya tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. sebanyak apapun dosa yang ia lakukan maka sebanyak itu pula ampunan yang akan Allah berikan
1: Allahu Akbar
0: itu menunjukkan Pak betapa nikmatnya orang yang wafat di atas apa? Tauhid. kita khawatir kalau kita wafat di atas syirik karena orang yang wafat di atas syirik itu dijamin tidak bakalan masuk surga Allah haramkan orang yang musyrik itu Untuk masuk surga Allah berfirman innayriku Sesungguhnya Siapa yang mempersekutukan Allah itu berbuat Syirik maka Allah haramkan ia untuk masuk ke dalam surga dan tempatnya di neraka Tuh lihat jadi orang yang wafat di atas Syirik itu ternyata haram masuk neraka eh masuk surga Bahkan sekali-kali Orang yang wafat di atas syirik itu Tidak akan Diangkat dari api neraka Selama-lamanya Beda dengan orang yang wafat di atas la ilaha illallah Kalaupun ia masuk Neraka Tidak akan lama, maksudnya tidak akan selamanya Ada waktunya Suatu ketika Allah akan Angkat ia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Rasulullah s.a.w. sabda Ya minan nar akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mitqala min, min iman sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan tu ya orang yang mentauhidkan Allah itu walaupun dia harus masuk neraka akhirnya ke surga Suatu ketika ia akan diangkat dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Makanya Sekarang yang kita pikirkan adalah Bagaimana supaya kita wafat Di atas la ilaha illallah Bagaimana supaya kita wafat Di atas tawhidullah jalla wa'ala Ini yang kita pikirkan iya. Bagaimana dong caranya Nah, Cara yang pertama agar kita wafat di atas la ilaha illallah maka kita harus betul-betul mengkaji dan mempelajari tentang tauhid yeah. kemudian kita mengenal pernak-pernik syirik apa sih tauhid apa sih macam-macamnya tauhid bagaimana si syirik bagaimana warna warninya syirik harus tahu Bagaimana kita akan selamat dari syirik kalau kita tidak tahu, pak? Kalau dahulu Hudayfa ibnu Layman ber Ibn berkata apa? Karena naseh aluna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil khair, fakuntu as'aluhu anischar. Dahulu, Salam tentang kebaikan. Adapun aku, aku bertanya tentang keburukan, karena aku khawatir apabila aku jatuh pada keburukan. Maka harus kita pelajari tauhid syirik tauhid syirik mempelajari tauhid syirik itu nggak cukup dua minggu tiga minggu sebulan dua bulan nggak seumur hidup. Iya, emang sih kalau kita belajar kita buat tauhid setahun dua tahun selesai kelar. Tapi masalahnya kita bisa nggak mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Bisa nggak kita betul-betul mengaplikasikan Tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari Ini membutuhkan ya, Kekuatan Makanya Ini yang pertama Wajib kita belajar apa? Tentang apa? Tentang Tauhid Wajib tentang apa? Tentang syirik Oleh karena itulah Lihat para nabi dan rasul Yang pertama kali didakwakan apa? Tauhid Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman, demikian pula para qabilah untuk apa apa namanya mengutus para sahabat ke qabilah-qabilah. Ternyata yang Rasulullah wasiatkan kepada dai-dainya itu tauhid dulu. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, rasanya Rasul bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Inna kata'ti qauman ahlal kitab, fal yakun ma tad'uhum ilaih" nilaan yuwahidullah sesungguhnya engkau hay akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan itu sampai mereka mentauhidkan Allah ada tidak nabi yang memulai dakwahnya dari politik nggak ada nggak ada pak rasul yang memulai dakwah dari ekonomi nggak ada Semua Nabi, semua Rasul yang pertama kali mereka mulai apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Iya tidak? Iya. Kenapa? Karena itu kunci diterimanya amal. Amal sebesar apapun kalau tidak bertauhid percuma. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan seluruh amalanmu. makanya ahad islam kenapa para nabi yang pertama kali didakwakan itu tauhid dulu tauhid dulu, karena memang itu pondasi amal seseorang tidak akan bisa beramal tanpa tauhid kenapa seseorang beramal soleh, karena ia tahu ada Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan siksa dan neraka karena ia yakin betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang maha kuat yang maha berilmu Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu sehingga tauhidnya itulah akan menimbulkan apa amal makanya penting ya akhi belajar tauhid belajar tauhid ya kitab tauhid sudah dipelajari belum tuh usur tarasa kita pelajari kitab tauhid kita pelajari iya fatul majid cara kita buat tauhid kita pahami betul-betul Kemudian kita pahami juga tentang syirik warna-warninya apa sih syirik kecil apa macam-macamnya apa tanda-tandanya bagaimana kejangkitan kalau kita terkena penyakit syirik kecil itu. Nah ini ya akal Islam. Kalau orang nggak paham tentang tahu tentang syirik riyah, kadang banyak masyarakat kita itu pak ya dia kalau sholat duha niatnya apa coba niat yang paling utamanya ya pengen dapat terjeki. ya tidak iya padahal kan kalau niat seseorang ketika dia niatnya karena Allah yang kedua niatnya bukan karena Allah berarti ia jatuh kepada syirik tidak ia jatuh kepada kesyirikan ya Islam? kalau ternyata niatnya itu bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ikhwat iman jadi ini yang pertama pelajari tauhid pelajari apa syirik. Yang kedua. Yang kedua, agar kita wafat di atas syirik. Yaitu kita selalu mengkhawatirkan diri kita jatuh kepada syirik. Selalu kita ini khawatir jangan sampai jatuh kepada syirik. Sebab kalau kita merasa aman, ah insyaallah iman saya udah kuat kok, yakin enggak bakalan jatuh kepada syirik. Wah, Pak, kalau sudah mulai aman dan kalau sudah merasa aman itu rata-rata -ra, nanti akan jatuh ke prasikap apa? meremehkan kalau sudah meremehkan tandanya dia akan jatuh Nabi Ibrahim saja ya akal Islam ya. Nabi Ibrahim tidak merasa pede, tidak merasa aman Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah apa? wa ya allah jauhkan aku dan keturunanku untuk menyembah berhala makanya dalam kitab tauhid ada bab bab al khauf minasyirk. bab takut untuk jatuh kepada syirik kenapa penting kita merasa takut untuk jatuh kepada syirik karena ketika kita takut kita akan berhati-hati ya tidak iya Tapi kalau kita tidak merasa takut, kita tidak akan hati-hati. Hanya -hati. di sinilah ya Khalistan. Kita tumbuhkan rasa takut kepada syirik dengan mengetahui bagaimana bahaya syirik. Ketika kita mengetahui bahaya syirik, maka pada waktu itu akan muncul takut dan khawatir kepada syirik. Apalagi Rasulullah mengabarkan kesyirikan dalam umat Islam ini kata Rasulullah Akhfa min debi bin naml. lebih tersembunyi daripada langkah semut Bayangkan Iya kesyirikan dalam umat Islam ini kata Rasul lebih tersembunyi di langkah semut gak kerasa makanya Rasulullah sallallahu wabarakat sangat khawatir itu ya yang namanya Ria itu ya kata Rasulullah sallallahu Ya inna mima diantara perkara yang aku khawatirkan banget atas kalian bahkan lebih aku khawatirkan daripada dajjal apa itu kata Rasulullah SAW. Ria syirika syirik kecil serikecil. Lihat Rasulaja khawatir maka kita juga harus jangan khawatir. Eh jangan merasa aman karena merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar juga Allah berfirman ya. Afa ba'suna ba'suna duha Allah mengatakan apakah mereka merasa mereka merasa aman dari makar Allah tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir makanya kita jangan merasa aman ah saya sih aman insya Allah bakalan jatuh kepada syirik pak Rasulullah saw saja merasa tidak aman kepada para sahabat lo di akhir hayat Rasulullah saw lima hari sebelum meninggal dunia Rasulullah saw memperingatkan jangan mengambil kuburan sebagai masjid kata Rasulullah saw ala falat ta'khidu qabri ida Jangan kalian kejadikan kuburanku sebagai Eid. Juga Rasulullah bersabda. <tuk> Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Mereka mengambil kuburan oh, para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Iya. Yeah. Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat di akhir hayat. Saya mau tanya sama Antum. Siapa yang lebih kuat imannya? Kita atau para sahabat? Siapa yang merasa saya imannya lebih kuat dari sahabat Ustaz?
2: Hah?
0: Siapa yang berani ngacung? Gak ada yang berani kan? Semua kita. Nah, kalau sekali bersahabat saja Rasulullah SAW masih khawatir bagaimana kepada kita? Makanya kita jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan merasa aman. kita tidak akan terkena penyakit apa? syirik. Kita akan selamat dari makar Allah. Jangan, jangan. Iya. Nah, ini yang kedua, agar kita wafat di atas la ilaha illallah. Apa itu? Hah? Kita harus mengkhawatirkan diri kita dan merasa takut untuk jatuh kepada syirik. Sehingga dengan seperti itu menjadikan kita waspada. hati-hati betul. Ya, mau berbicara sesuatu nasak laut ini syirik ya kira-kira ya. Ya. Mau ngomong sesuatu takut mengandung kesyirikan ini, khawatir. Ya. Nah, ini ya Islam. Yang ketiga, supaya kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Tidak supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Yaitu ya akhi Jangan membiasakan diri menyelisih perintah Rasul Karena membiasakan diri menyelisih perintah Rasul itu menyebabkan Akhirnya kita suatu ketika akan diseret kepada syirik Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab itu Saya lupa suratnya surat berapa ya? Allah berfirman begini. Fallihdharil ladzina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Itu surat Al-Ahzab al kan? Ada yang tahu enggak di sini? Enggak ada yang hafal? Enggak ada? Atau baru dengar? Allah <tose> berfirman fallihdharil ladzina yukhalifuna an amrih. <scams> Hendaklah waspada Orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul itu. Untuk ditimpa fitnah. Atau ditimpa adab yang pedih. Lihat. Ya. Allah mengatakan hendaklah waspada. Orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul. Untuk ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Imam Ahmad berkata. Al-fitnah tuh ya fitnah yang dimaksud dalam ayat itu syirik seseorang sengaja menyelisih perintah rasul lalu Allah jadikan hatinya itu condong kepada kesyirikan tuh, iya, mengeri kan? mengerikan mengerikan iya kalau orang sengaja menyelisih perintah rasul udah tahu ini perintah rasul diselisih kalau sekali-kali karena ngikutin hawa nafsu, kemudian taubat Allah maafin pak Saya yakin kalau seperti itu semua kita pernah melakukannya. Ya karena Nabi bersabda, Bani Adam, atau wa wabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah jatuh kepada Doh, dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat-perbuat dosa siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Maka ya akhal Islam. Jangan biasakan. hati-hati jangan kita anggap ah kap-apalah saya berbuat maksiat kan yang penting mati di atas tauhid Iya kalau saya berbuat maksiat Insya Allah dan kita saya wafat di atas tauhid kan kata Rasulullah Allah akan mengampuni dosa saya sebesar apapun bukan kita katakan Emang kalau kamu berbuat maksiat terus kamu yakin wafat di atas tauhid yakin Tak mungkin orang yang terus-menerus suka memaksiati Rasul, menyelesaikan perintah Rasul, itu lama-lama, lama-lama, lama dia akan diseret kepada apa? Kufur, pak, kepada syirik. Iya. Makanya para pelaku maksiat itu lihat saja, semakin lama semakin jauh dari ketaatannya kan? Semakin lama semakin jauh kepada ketaatan. Kalau semakin jauh dari ketaatan, lebih dekat kepada kekufuran. pasti itu makanya hati-hati akhi, siapakah yeah. <sipun> <tuh> Islam temi, ketika memberikan sebuah faidah menafsirkan firman Allah wazania la yang kihha illa musyrik wanita yang berzina Tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Lihat, Allah mengatakan apa? Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali siapa? Lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Kenapa Allah mengatakan begitu? Lelaki berzina atau lelaki musyrik? Kata beliau ini menunjukkan bahwa hubungan zina dengan syirik itu dekat. Di suatu waktu, di suatu tempat, apabila tersebar kesyirikan, pasti di situ tersebar perzinahan. Dan kalau tersebar di situ perzinahan, pasti tersebar di situ kesyirikan. Pasti itu. makanya ya akal Islam Subhanallah ya ini faidah yang agung sekali yang dibawakan oleh Syaikhul Islam Tha'emiahrahim ya. para ulama dari ayat itu mengambil sebuah kaidah kata mereka apa al-maasi dilizul kufur maksiat itu corong menuju kekafiran ya maka hati-hati waspada jangan sampai kita menyelisihi perintah Rasulullah Ya, terbiasa menyelesaikan perintah Rasul itu nggak bagus akhi. Jangan biasakan kaya. diri kita menyelesaikan perintah Rasul Sudah tahu itu riba Tinggalkan Sudah tahu kita itu haram Segera tinggalkan Itu seorang mukmin Karena moto seorang mukmin itu wa Kami mendengar Kami taat Itu moto seorang mu'min Ikhwat Islam Ini cara yang keberapa yang ketiga supaya kita wafat di atas apa tawhidullah jalla wa'ala di atas la ilaha illallah cara yang ketiga eh yang ketiga yang keempat ya agar kita wafat di atas la ilaha illallah apa itu banyak-banyak berdoa minta kepada Allah supaya kita dipalingkan dari kesyirikat Ini antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan ya, akhi. ya hadis yang disebutkan oleh Al Hafidh Al Munziri dalam kitab Sahih Targhib Rasulullah SAW mengatakan dalam dari Haris Abu Musa Al Ashari mankala siapa yang mengucapkan ya uh, Allah ma ini bika min an usyrika bika syai'an aalamu وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَأَعْلَمُ orang yang mengucapkan Allah ma ini a'udubika min an ushrika bika shay'an a'lamu, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَأَعْلَمُ ya Allah aku berlindung kepada engkau untuk mempersekutukan engkau dalam keadaan aku tahu dan aku memohon ampun kepada engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung dari syirik kecil maupun syirik besar. Iya. Dia akan terlindung dari syirik kecil maupun syirik apa? Besar. Siapa yang hafal? Hafal nggak? Enggak apa. Ya Allah. Ini apa? Hafal, coba. Allahumma ini a'udzubika al kubusi. ha? Allahumma ini a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la alamu ada yang ngapal? oh ini berjinggur pasti apal nih ya gak apa-apa ada lagi yang ngapal? Hah? Hah? Ngapal? Apalin? Ini doa penting ini, ya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang mengucapkan doa ini dia akan terpelihara atau terlindung dari apa? Syirik kecil maupun syirik besar. Penting itu, ya. Nah ini sering-sering kita berdoa seperti itu, Alfie. Minta kepada Allah perlindungan daripada berbuat syirik. berbuat syirik, ya. Ini cara yang keberapa? Cara yang keempat supaya kita wafat di atas apa? Tauhid, ya. Supaya kita, ya apa mengucapkan la ilaha illallah. Cara yang kelima agar kita wafat di atas la ilaha illallah. Di atas tauhidullahu jalla Jalaluhu yaitu berteman dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadikan teman-teman akrab kita, jadikan teman-teman yang di sekeliling kita, di sekitar kita yang kita curhat sama dia, sama curcol sama dia, ya, yaitu orang-orang siapa? Yang mentauhidkan Allah jalla Jalaluhu Kenapa? Karena efek teman tuh pengaruhnya besar sekali. Manusia itu makhluk sosial, ya bukan sosial ya, tapi sosial. Artinya manusia itu, ya, butuh kepada orang lain dan dia akan terpengaruh oleh teman. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya yang masalah teman. Maka Rasulullah SAW Al mar'u ala dini khalilihi Ahadukum ila man seseorang itu berada di atas agama temannya hendaklah seseorang itu melihat dengan siapa dia berteman penting ya. kalau antum teman akrabnya orang yang berbuat syirik lama-lama terpengaruh pak Lihat tuh Abu Talib, tahu Abu Talib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Talib itu yakin banget loh Islam tuh benar. Sampai Abu Talib itu bersyair tentang kebenaran Islam. Tapi gara-gara teman wafatnya di atas kufuran. Ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, Rasulullah pun datanglah. Ternyata di sisi Abu Talib ada siapa? Abu Jahal sama satu lagi perobih bin siapa gitu saya lupa Rasul bersabda yaam kulla ilaha ilallah Hai paman ucapkan la ilaha ilallah Apa kata Abu Jahal? Atargob an milati Abdul Hai Abu Talib Apakah kamu benci kepada agama Bapak kita Abdul Mutalib Rasul mengulangi lagi Hai paman ucapkan la ilaha ilallah Abu Jahal ulangin lagi akhirnya Abu Talib tidak memucap Allah ilaha illallah dan memilih untuk wafat di atas agama ini moyangnya. gara-gara apa temen Iya makanya teman tuh penting. berapa banyak ya islam azan yang Allah wa yakum orang-orang yang masuk neraka gara-gara teman di dalam surat Al-Qurqan ayat 26 kalau nggak salah Allah berfirman tentang penyesalan penduduk api neraka. lam khaliila Penduduk api neraka ini berkata, "Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya." Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Tuhan nyesal. Gara-gara apa? Gara-gara teman dia masuk neraka, neraka. Makanya penting. Allah melarang kita mengambil teman akrab dari selain muslim. Rasulullah Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanan min dunikum." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bitonah dari selain kalian. Apa itu bitonah? Bitonah itu kata para ulama, teman yang selalu memberikan nasihat. bujangan yang selalu akrab dengan kita, di sekeliling kita. Itu bitonah namanya. Allah melarang. Ini kok teman akrabnya orang musyrik, gimana coba? Makanya ya akhi. Kalau kita ingin wafat di ataslah ilaha illallah. Hendaknya berteman akrab dengan siapa? Dengan orang yang mentauhidkan la illallah. Dan keuntungannya hajib. Kalau kita temannya orang-orang mentauhidkan Allah. Kita wafat disolatkan sama mereka. Masya Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah apa? Siapa yang disolatkan oleh 40 orang semuanya mentauhidkan Allah. selaki akan mendapatkan syafaat Sebukan dalam menelihat Bukhari dan Muslim Pak dan ini Masya Allah nanti di hari kiamat pun nanti orang-orang teman-temannya mentauhidkan Allah itu akan membantu kita juga kata Rasulullah ketika kaum u'minin telah melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka lalu mereka pun kembali kepada Allah Lalu mereka berkata, "Ya الذين كانوا يصلون معنا معنا. Allah, teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, yang dahulu mereka berpuasa bersama kami. Mengapa engkau masukkan ke dalam api neraka?" Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari api neraka. Akhirnya Allah berfirman, Idha silahkan kalian pergi ke neraka dan ambil teman-teman kalian yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka teman-temannya pun datang. Diambilnya teman-temannya dari api neraka. Masya Allah, ini nikmat banget punya teman-teman yang mentauhidkan Allah itu. Makanya. Ya, kalau kita ingin wafat di atas tauhid Hendaknya kita berteman dengan apa? Dengan orang-orang yang bertauhid Artinya teman-teman akrab kita Yang kita memang akrab dengan mereka Setiap harinya kita berteman dengan mereka Jangan kita berteman dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Jalla Jalaluhu ya. Ini yang keberapa? Yang kelima Yang keenam Agar kita wafat di atas la ilaha ilallah Yaitu kita harus Berlepas diri dari kesyirikan Baru Kita harus apa? Berlepas diri dari kesyirikan Dan semua yang berbau Berbau kesyirikan Berlepas diri semua dari kesyirikan Pak. Karena itu merupakan konsekuensi Daripada la ilaha ilallah Nabi Ibrahim berkata innani baroun um mind ya Sesungguhnya aku Berlepas diri dari apakah yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri itu bukan hanya hati kita benci Pak ini pertama jadi yang namanya barok berlepas diri itu pertama hati kita harus benci ini yang pertama kalau kita melihat orang berbuat Syirik benci hati kita nggak suka Yang kedua Meninggalkan semua Yang sifatnya itu Berbau syirik Kalau misalnya Ada simbol-simbol Sesuatu yang disembah Selain Allah tinggalkan Tinggalkan Iya Kalau misalnya Antum Pakai beli jam tangan Tapi kok di jam tangan ada simbol salib Waduh Jangan diambil, kita harus mengingkari. apa ini? Iya. Hati kita harus barok, berlepas di berlepas diri. Pokoknya kewajiban kita apa? Berlepas dari dari semua kesyirikan, semua kekafiran. Allah berfirman, lakum dinukum waliadin, Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tahu tidak, Pak? Perayaan tahun baru, tahun baru. bulan Januari itu. Kenapa sih kok? Ya mereka-mereka itu merayakan Tahun Baru di bulan Januari. Januari itu sebetulnya Pak nama dari para salah satu dewa namanya dewa Janus. Jadi mereka merayakan itu dalam rangka merayakan kelahiran dewa Janus. Nah, itu kan keshirikan, keshirikan tidak? jelas itu kesyirikan ya Islam azan ya Allah maka kewajiban kita bahwa lepas diri makanya semua yang di situ ada simbol-simbol peribadatan kepada Allah lepas diri saya lepas diri saya tidak pak sebab kalau hati kita tidak lepas diri dari kesyirikan hati-hati kalau hati kita tidak mengingkari kesyirikan ini sangat bahaya besar pak bah. Kalau Rasulullah S.A.W. bersabda begini. Siapa yang melihat kemungkaran. Hendaklah dia merubah dengan apa? Tangannya. Jika tidak mampu. Maka dengan apa? Misannya. Jika tidak mampu. Maka dengan apa? Dengan hatinya. Iya. Dan itu selamah lemahnya iman. Artinya. Kata para ulama. Kalau dia sudah tidak mengingkari lagi. dia jatuh kepada dosa kalau antum melihat maksiat tapi hati antum tidak mengingkari hati antum malah menikmati dosa apa dosa melihat perempuan yukensi, can bukannya hati mengingkari malah dinikmati Masya Allah dosa apa dosa Iya Maka kalau kita melihat kesyirikan, hati kita tidak mengingkari bahaya, musibah. Kalau hati kita sudah tidak lagi mengingkari kesyirikan, makanya ya akhi Barok, kita harus belepas diri. Makanya Allah mengatakan ya Fama yuk mimbilah uh, uh, dalam surat apa uh, Al Baqarah. Terus? La ikraha fid din qad bil tidak ada paksaan dalam agama iya telah jelas petunjuk ya daripada kesesatan maka siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat Di sini Allah tidak hanya mengatakan beriman kepada Allah saja Pak, tapi harus disertai dengan apa? kufur kepada togut, togut itu apa? togut itu setiap yang disembah selain Allah togut itu apa? togut itu setiap hamba yang melampaui dirinya batasan dirinya sebagai hamba Orang yang disembah selain Allah togut, Iya orang para dukun togut. Kenapa? Karena mereka sudah melampaui batasan diri mereka sendiri sebagai seorang hamba. Orang yang membuat undang-undang selain undang-undang Allah dan Rasulnya dengan keyakinan bahwa ini sesuatu yang setara dan bahwa Allah menghalalkannya bisa togut itu. karena sudah melompai batas makanya ya akal islam azan ya Allah wa yakum ya kita harus kufur kepada Togut kita harus kufur kepada semua yang disembah selain Allah jika kita tidak lakukan itu saya khawatir kita akan wafat di atas ya kesyirikan nasallallah assalamatawal afiyah ini yang keberapa yang keenam apa yang keenam itu melepas diri dari kesyirikan dan semua simbol-simbol kesyirikan. Semua simbol-simbol kesyirikan kita harus belepas diri. Jauhi, harus kufur kepadanya. Niatul Islam, wa Yang terakhir yang ketujuh. supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Ya, yaitu ya Islam azan ya Allah kita ya berusaha semaksimal mungkin membiasakan ke apa amalan soleh, membiasakan beramal soleh, berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biasakan baca Quran, biasakan sholat tahajud. biasakan amalan-amalan yang wajib apalagi kalau yang wajib harus betul-betul kita jaga betul, iya. Sebab ya. Sebabnya kalau Islam kalau kita tidak membiasakan kebaikan, tidak membiasakan ketakwaan, kita tidak membiasakan amalan soleh, saya malah nanti kebiasaannya selain itu. Wallah. Orang yang nggak biasa baca Quran biasanya akan biasa baca Quran. Orang yang nggak biasa sholat tahajud biasanya Ya lebih senang begadang Lihat orang yang suka begadang maksudnya tahajud Rata-rata gak tahajud bah. Ya Orang yang tidak membiasakan Zikir kepada Allah Akhirnya ingatnya bukan kepada Allah Ingat kepada selain Allah Nah kalau kita sudah Ingatnya kepada selain Allah Terus Ingat kepada mainan Ingat kepada sidia dan yang lainnya Wah Ini bahaya. Ya. Allah berfirman wa may yashu'an dzikrir Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan setan sebagai teman yang akan menemani dia. Tuh, dia. Ya. Biasakan kebaikan. Kalau kita tidak membiasakan ketaatan, kita akan membiasakan kepada kemaksiatan. Nah, inilah tujuh perkara yang akhir Islam insyaallah apabila kita lakukan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diwafatkan di atas la ilaha illallah. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan. Kita buka tanya jawab, ada yang mau nanya enggak? Allah. Saya memperoleh sepeda motor sebagai hadiah dari membeli rumah secara angsuran riba ke bank. Ada kemungkinan motor tersebut berasal dari cashback pengajuan KPR. Apakah sepeda motor tersebut haram bagi saya? <tuh> Antum beli rumah secara angsuran riba. Itu saja sudah kena laknat. Kemudian dari beli rumah itu dapat hadiah motor. Berarti anaknya riba. Sesuatu yang bercabang dari riba ya haram mbak. Iya. Maka dari itu hati-hati. Ingat satu dirham riba kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Jadi riba itu berat di mata Allah ta'ala Bagaimana dong Ustadz saya sudah kadung-kadung. apa namanya membeli rumah secara angsuran, ya kalau saya jual lagi otomatis menyebabkan orang lain jatuh kepada riba, terus gimana? ya udah solusinya segera secepatnya bayarin, ya secepatnya untuk di apa dilunaskan, ya. Bagaimana kebiasaan menonton TV seperti drama seri India yang sering ada sesembahan mereka yang disebut dengan dewa. Oh ini bahaya banget, Pak. Sebab kalau antum sudah kasihan begitu, antum hatinya sudah tidak mengingkari lagi. Iya. Ketika hati sudah tidak mengingkari kesyirikan sudah saya sebutkan tadi, ini sudah bahaya besar. sudah sangat bahaya makanya melihat film-film yang di situ berbau syirik hukumnya haram haram hmm. iya maka dari itulah nonton daripada nonton sinetron ngapain sih nggak ada manfaatnya ya kan mendingan juga nonton roja tv iya mendingan juga baca Quran Ya kan, mendingan pergi ke pengajian majlis talim. Tapi emang susah pak. Kalau udah keasikan tuh yang susah. Ya kalau antum belum apa sih kecanduan sih enak aja, insya Allah sih mudah untuk meninggalkan. Tapi masalahnya udah kecanduan, udah asik banget nih film. Aduh udah di hati saya deh film kesayangan gitu kan. Makanya yang seperti ini harus ada perjuangan, harus. Coba, kamu setiap nonton film, dosa terus gimana? Iya. kesyirikan yang ada di film itu kita tonton dan kita pun tidak mengingkarinya. mengingkari. Mungkin di awal nonton kita mengingkari. Wah, ini haram, ini syirik. Besoknya nonton lagi. Masih mengingkari. Besoknya nonton lagi. Masih mengingkari. Besoknya mulai tipis itu pengingkarannya. Itu lama-lama-lama-lama, tim lama, lama, lama. Hatinya sudah tidak mengingkari. hati-hati saudara-saudaraku sekalian haram ya. hukumnya nonton seperti itu
1: yes. Yes.
0: Is that... Is... mohon nasihat untuk ibu saya alhamdulillah ibu saya baru saja dapat hidayah, tapi beliau sekarang tidak sekarang takut dosa-dosanya tidak diampuni hingga sering jatuh sakit dan tidak semangat dalam hal duniawi, bilang mah jangan sampai bersujud sama Allah. Allah itu pasti mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman, ala anfusihim la rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Inna hu huwal rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Iya yeah. Jangan khawatir ma Asal kita taubat dengan sungguh-sungguh bertaubat Allah pasti ampuni dosa kita Kalau kita suudon Jangan-jangan Allah nggak ampuni dosa saya Suudonnya kita kepada Allah saja sudah dosa Itu termasuk dosa besar Ya. Yeah. Iya Coba sampaikan itu kepada ibu Yakinkan Asal kita taubat kita Dengan taubat yang nasuh Pasti Allah ampuni dosa-dosa kita Bi ya. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz <tuh> Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Ustaz uh, Saya mau bertanya Ustaz tentang Masalah Makanan-makanan yang mungkin pada hari ini Mungkin banyak-banyak subhatnya Ustaz Maaf dalam hal muamnnya makanan-makanan yang kita belum tahu kehalalannya atau uh, alat-alat sehari-hari kebersihan kita yang mungkin kita belum tahu kehalalannya. Bagaimana ista' uh, sikap kita terhadap uh, makanan atau alat-alat kebersihan seperti pasta gigi atau sabun gitu ista' iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Apabila kita merasa ragu. Ini halal apa haram? Maka pada asalnya kita tidak boleh haramkan dulu. Namun kata para ulama termasuk sikap waro adalah meninggalkan segala sesuatu yang masih diragukan Haram atau halalnya. Jadi kalau kita tahu ini ini saya ragu ini halal apa haram ya. maka kita tidak boleh haramkan dulu karena tidak boleh mengharamkan dengan perkara yang merah, meragukan tapi kita pun jangan konsumsi dulu sebagai waroknya kita makanya kata syafel eslan ya warok itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita nah sementara kita tidak tahu ini hal apa haram dan dikhawatirkan ini kalau ternyata haram bisa merusak akhirat saya dan ini namanya syubhad dan Rasulullah SAW <tuh> siapa yang menjauhi syubhad sungguh ia telah mensucikan diri dan kehormatannya. jadi kalau masih ragu mendingan tinggalin pak mendingan apa? mendingan tinggalin kalau Antum masuk ke restoran muslim Kalau restoran Muslim, atau nggak usah nanya-nanya ke orangnya. Ini halal haram? nggak usah nyusahin tuh namanya. Ya. Yeah. Kalau kita tahu ini seorang Muslim ya sudah. Pada asalnya seorang Muslim itu sembelihannya apa? Halal. Sudah Bismillah. Baca Bismillah aja. Iya yeah. Sepenggal sebutkan dalam hadis bahwa Aisyah berkata ya Rasulullah. Inna kauman. Hadithi adin bi-kufrin Yaitu lana Bilahmin La nadri Fi amla Wahai Rasulullah ada suatu kaum Yang mereka baru masuk Islam Dan mereka memberikan hadiah Kepada kita daging ya Rasulullah Dan kita tidak tahu Mereka baca bismillah bangga Bagaimana ya Rasulullah Kata Rasulullah Baca bismillah makanlah Maksudnya apa? Maksudnya karena dia seorang muslim pada asalnya apa? Halal. Maka bacalah bismillah makan. Itu, Pak. Jadi kalau kita tahu ini restoran muslim ya udah bismillah aja. Tapi kalau kita tahu ini restoran bukan muslim, bukan muslimnya siapa? Ahli kitab. nah sekarang kita lihat ahli kitab di Indonesia siapa Nasrani baik orang Nasrani di Indonesia biasanya mereka baca Bismillah enggak kalau menyembeli faham nggak kalau nggak nggak faham kebanyakan nggak tahu ya, berarti kita hati hati-hati Iya -hati. makanya ya kalau Islam kalau restoran Yahudi insyaallah kalau Yahudi sambil halal pak karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahli kitab untuk umat Islam. Dan orang Yahudi itu, Pak, dalam masalah sembelihan itu ekstra ketat. Mereka itu kalau menyembelih selalu membaca bis, bismillah. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani banyak yang Pak enggak paham. Iya. Ini Islam, Nah, ini jadi ini patokan-patokan yang harus difahami ya dalam masalah ini Allah
1: Allah
0: ya silakan, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi dalam uh, supaya kita meninggal dalam tauhid pada Allah yang pertama mengenal tauhid dan macam-macam syriksan Iya betul Uh, yang saya tahu Ustaz, mengenal Tauhid itu kan ada tiga Tauhid, Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, Uluhiyah. Sama Semoga sifat. Semoga sifat. Betul. Nah kalau saya pernah baca kaum musyrikin Mekah itu kan memang mengenal Allah juga Ustazia. dari sisi Tauhid dia percaya bahwa Allah itu ada Tauhid, cuman dia tidak mengimani nah, artinya kewajiban kita ini sebenarnya harusnya Tauhidnya sedalam apa gitu Ustaz. Iya. harus sedalam
0: apa sedalam-dalamnya pak, iya, karena seorang mukmin sudah saya sebutkan tadi tidak akan pernah merasa selama-lamanya bahwa tauhidnya sudah hebat. nggak boleh seorang muslim berkata tauhid saya sudah mantap, insya Allah nggak bakalan jatuh syirik. Wah ini berarti itu tauhidnya, ya dalam bahaya. Tidak ada satupun sahabat yang merasa imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Ibn Abi Mulaika berkata, "Adraktu aktsar min yakul imani ka imani Jibril." Aku mendapatkan lebih dari 30 sahabat. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril. Tidak ada. Makanya kita belajar Tauhid terus selama saya di kartung badan karena masalahnya kita tidak pernah pede, tidak pernah kita yakin bahwa Tauhid saya sudah benar gitu loh iya yeah. nah ini, jadi kalau berbicara masalah sedalam-dalamnya apa nggak ada batasnya Pak, sampai kita wafat di atas la illallah sampai kita wafat di atas Tauhid, baru kita selamat Alhamdulillah paham Pak Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Bismillaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wr.
1: Ustaz yang saya mau tanyakan kan kemarin di Anafi Ustaz menyatakan bahwa Kalau kita menjual barang Bukan milik kita haram Seharusnya barang kita beli dan kita jual lagi nah. Kalau kita seandainya bekerja Sebagai marketing Perumahan syariah Otomatis kita nggak beli rumah itu Tapi kita ada perumah yang mau dijual Kita tawarkan Itu hukumnya termasuk haram atau tidak Ustaz terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam jangan kenceng-kenceng bu <guluh> 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 kalau marketing itu namanya sama dengan apa? agen berarti dia sebagai wakil <guluh> <guluh> ya. ada Adapun wakalah mewakilkan orang lain untuk menjualkan barang milik kita, semua ulama sepakat boleh kalau Antum mengatakan kepada si A A, tolong dong jualin mobil saya nih akhirnya si A ngejualin karena dia disuruh dia sebagai wakil saya boleh? boleh seluruh rumah sepakat boleh? apa-apa padahal itu kan barang belum bukan milik dia betul, tapi masalahnya dia sudah mendapatkan apa? mandat dan sudah sebagai apa? wakil Kalau permasalahan yang dian, dianapi kemarin Bukan Dia hanya sebatas pakai katalog Punya orang Ditawarin ke orang-orang Yang mana nih ya. Padahal dia bukan wakil Maka ini nggak boleh Yang seperti ini tidak diperbolehkan Paham nggak bu Bu Kok diem aja Tadi kenceng banget Paham? Alhamdulillah. Apa?
2: Alhamdulillah sudah paham Ustaz. Oh, Terima kasih.
0: Apakah kerabat yang memiliki hubungan nasab namun dia keluar dari Islam, apakah dia masih jadi mahram, Ustaz? Iya. Apakah orang kafir yang non muslim bisa menjadi mahram buat muslimah? Misalnya muslimah Ya, ini punya saudari saudara laki-laki tapi non muslim. Apakah jadi bisa jadi mahram? Jawabnya boleh. Iya. Karena mahram itu adalah tidak ditentukan apakah dia seorang muslim atau bukan. Yang penting dia mahram kita. Karena tujuan daripada mahram itu kata jumhur ulama untuk keamanan. Iya. Maka tujuan itu ada dalam hal seperti itu. kecuali kalau kita tahu kalau ya kakak kita atau non muslim ini sudah sangat benci banget kepada islam dan kaum muslimin dan bermakar untuk islam dan kaum muslimin, sehingga kita tidak merasa aman dari makar dia jangan ya
2: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa Ustaz ada pertanyaan yang masuk dari pendegara kerja bisa apa? di bisa ditangkap dengan jelas silahkan silakan ya baik uh, dari hamba Allah di Bandung apa dampaknya tidak bisa baca Al-Quran tapi sholat puasa dan zakat dikerjakan apa 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 dampaknya apa? tidak dampaknya kan? dampaknya ya tidak bisa baca Al-Quran tapi sholat puasa zakat kerjakan Tidak bisa baca
0: Quran, tapi ya, dia tak. sholat, dia puasa, puasa. dia puasa. Ya. Oke. Okay. Ya, silakan. Ust. Sudah. Nggak. Sudah. Silakan. <laughs> dalam hadis yang sahih dari dalam buku hadis dan muslim, Rasulullah memberikan perumpamaan. Masalul mubin allah diaqraul Quran, kamasalul utruja. Tasmuhu tayyib, tasmuha tayyib, warihuha tayyib. Perumpamaan muslim yang membaca Quran itu seperti buah utrujja. Rasanya manis, harum, jaga juga wanginya. Wanginya itu harum. Dan perumpamaan muslim yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Rasanya manis tapi nggak ada harumnya. Dan perumpamaan orang ya munafik Yang dia itu ya, e, Membaca Quran Seperti buah apa saya lupa Buah Kodarlo saya lupa ya Yang harum baunya tapi pahit rasanya Dan perempamaan orang munafik yang tidak membaca Quran Seperti hambolah Baunya busuk Rasanya juga pahit Nah, di situ Rasulullah memberikan perumpamaan muslim yang tidak tidak bisa baca Quran. Itu seperti kurma. Artinya masih manis gitu loh. Iya. Sholatnya terima ya diterima enggak asal sholatnya baca Quran. Jangan baca mantra. Kalau sholatnya pakai Al-Fatihah, surat alhamdulillah. Walaupun nggak bisa baca Qurannya harus harus dia hafalkanlah sebagian surat iya Dia zakat, dia puasa Alhamdulillah Tapi berusaha untuk baca Qur'an Baca Qur'an Di zaman Rasulullah Ada sahabat yang nggak bisa baca Qur'an pak. Iya Disebutkan dalam sebuah kisah Siapa itu? Abdullah bin Ru'ahah Dimana Abdullah bin Ru'ahah Pernah menstubuhi budak Kambah sahayanya Eh rupanya ketahuan sama istrinya Kalau kemudian Abdullah bin Ru'ahah pun Iya membacakan apa gitu dan disitu disitu disebutkan dalam kisah tersebut wakana la Qur'an wakana dan adalah istrinya buruhah itu nggak bisa baca Qur'an. Iya artinya ada di zaman sahabat di zaman Rasulullah orang-orang yang tidak bisa baca apa? Qur'an bahkan kebanyakan sahabat itu umi. Apa itu umi? Tidak bisa baca, tidak bisa. Tulis. Kebanyakan sahabat itu Hanya hafal Quran ma. Tapi baca nggak bisa ya. Nulis nggak bisa Karena itu Tapi tentunya Berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa baca Al-Quran Walaupun bacaannya Aduh malu ustaz saya bacanya Tersendat terbata-bata nggak apa-apa Kata Rasulullah SAW Ya orang yang mahir baca Quran itu ma'asafatil ya kiram bersama malaikat yang mulia. Wal ladzi tata'ata dan orang yang bacanya terbata-bata diberikan dua pahala. Pahala baca Qurannya, pahala capeknya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Uh, Ustadz saya mau nanya kalau misalkan saya mau terbebas dari riba sementara apa-apa saya, apa? saya uh, pengen terbebas dari riba sementara saya mempunyai rumah cicilan dan uh,
0: jelas ibu pengen keluar dari riba ya
2: yeah, un untuk saat ini saya mempunyai rumah cicilan dan rumah cicilan itu mau dijual eh uh, Apakah dengan saya menjual rumah tersebut saya menyambung riba kepada orang lain? Dan apakah kalau misalkan hasil penjualan rumah yang masih cicilan itu dibelikan sesuatu, apakah itu boleh?
0: Sudah saya jawab sebetulnya tadi Bu. Kalau kita lagi nyuci rumah dan belum selesai cicilan, boleh enggak kita jual ke orang? Mau tidak mau, pasti kita pertama akan menjual hutang di atas hutang. Dan itu sendiri sudah haram, nggak boleh. Sudah begitu menyebabkan orang lain jatuh kepada riba juga. Makanya sudah saya sebutkan tadi solusinya apa? Lunaskan secepatnya. Solusinya itu lunaskan secepatnya. Dari mana duit? Ya, ya berusaha carilah, cari sampingan-sampingan, nggak -sampingan, apa-apa. Asal tujuan kita niatnya untuk apa? Ya, membayar utang riba insya Allah lo bantu
2: Saat
0: ya, kalau kita memang niatnya ingin melepas diri dari itu ya. untuk makmum masbuk ketika bangun dari tahiyat akhir imam apakah perlu mengangkat tangan atau tidak untuk makmum masbuk ketika bangun dari tahiyat akhir imam Iya. Apakah perlu mengangkat tangan lagi atau tidak Tergantung rakaat keberapa itu Kalau dia rakaatnya kedua Maka disunahkan mengangkat tangan Kalau rakaatnya ganjil Maka boleh sih Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Pernah sholat dan mengangkat tangan di setiap kali naik dan setiap tali turun boleh boleh saja tapi itu jangan dirutinkan karena Rasulullah tidak merutinkan hal itu
2: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari pendengar roja Bandung Halo Halo ya bagaimana dengan orang yang wafat Membawa hutang Membawa hutang Membawa hutang tidak bisa melunasi hutangnya uh -uh. Terus? Iya, bagaimana uh, Dengan kondisi Seperti yang... itu ya.
0: Orang yang wafat di atas Tauhid tapi bawa hutang Gimana nih Orang yang berhutang tuh tidak lepas Dari dua keadaan Keadaan yang pertama Orang yang menganggap remeh pembayaran hutang Maka kelak orang seperti ini dia akan bayar di hari kiamat dengan amalan-amalan solehnya. Keadaan yang kedua orang yang tidak menganggap remeh pembayar hutan dan dia serla terus berusaha semaksimal mungkin untuk bayar utang. Kaudar Allah utangnya belum selesai meninggal dunia. Apakah pada hari kiamat nanti dia akan tetap bayar utang? Maka sebetulnya yang seperti ini menjadi kewajiban ahli warisnya Pak. Ahli warisnya nggak bisa bayar hutangnya juga. Karena memang miskin. Gimana? Iya. Maka orang yang sudah berusaha semaksimal untuk bayar hutang. Dan Allah tahu ini orang selalu berusaha bayar hutang. Tapi Qadarullah meninggal duluan sebelum selesai hutang. Insya Allah Allah bayarkan pada hari kiamat. Demikian disebutkan dalam sebuah riwayat. Iya. saya bekerja di pertaksian Ustadz, gimana kalau saya dapat penumpang perempuan satu orang secara otomatis saya pasti berduaan dengan perempuan itu di mobil hukumnya gimana ya Ustad? gak tahu. tanyain Ustadz Bu Hidar aja ya
2: Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam <tik> senakan Bu begini Ustad, uh, hukum BPJS itu kan kita tahu ya subhat ya terus uh, kalau dalam keadaan darurat gimana Ustadz misalkan kita udah nggak punya nggak punya apa-apa gitu uh, terus kita perlu biaya uh, penyakit untuk untuk pengobatan penyakit yang berat gitu Ustad itu gimana hukumnya
0: Pertanyaannya tadi bagaimana dalam keadaan darurat? Kaidah syariat juga sudah jelas. Sesuatu yang sifatnya darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Maka kalau memang darurat banget, ya gimana lagi? Allah maafkan, insya Allah. Apalagi saya dengar nanti pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia, harus, ya BPJS. Maka kalau seperti ini dipaksa namanya Pak, ya kita nggak punya pilihan lagi ya sudah gimana lagi. Kalau keadaannya seperti itu, ya kita tidak bisa menghindar. Kalau kita terus-menerus maksiat, Ustad, tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi, kira-kira masih Allah masih menerima tobat kita nggak ya? Masih, iya. selama kita terus bertaubat dan terus bertaubat <tuh> saya mau tanya sama Antum Antum pernah taubat Pak? hah? sering? setelah taubat maksiat gak? maksiat habis itu taubat lagi nggak? taubat lagi habis itu maksiat lagi nggak? siapa yang tidak seperti itu diantara kita Pak? al-hasan al-basri pernah ditanya Hai Hasan gimana saya ini saya ini berbuat maksiat terus saya taubat lagi kepada Allah kemudian saya jatuh lagi kepada maksiat saya taubat lagi sama Allah saya jatuh lagi kepada maksiat saya taubat lagi kepada Allah kata, kata al-hasan al-basri apa Ya, udah, memang begitu orang muslim begitu pasti semuanya begitu kata Al Hasan Al Basri siapa yang tidak seperti itu mukmin mana yang tidak seperti itu. Iya, Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Wal ladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarlullaha fastaghfiru, fastaghfaru li dzunubihim." dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa segera mereka ingat Allah dan istighfar. Imam Katsir mengatakan ayat ini masuk juga bagi mereka yang istighfar dosa lagi istighfar dosa lagi istighfar dosa lagi. Asal jangan dosa yang sama itu-itu lagi itu-itu lagi. Karena Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu tidak tidak boleh jatuh ke pada satu lubang dua dua kali. Iya, walaupun memang terkadang jatuh kepada yang sama, tapi ya asal jatuhnya kepada maksiat itu pak, bukan karena apa? Kita ketika habis taubat kangen pengen tak lagi, berarti belum taubat tuh. Karena orang yang berbuat maksiatnya ada dua, ada orang yang berbuat maksiat karena terdorong oleh syahwat dan mengikuti awal. nafsu, setelah itu dia taubat pada Allah dan ingat kepada Allah istighfar. Ada lagi orang yang berbuat maksiat karena memang menjadi sebuah kebiasaan dia. Dia merasa terbiasa dengan maksiat tersebut dan dia merasa tidak merasa dosa dengan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini yang berbahaya ya, kaum Islam azza Makanya, ya, اخي kalau Anda bertanya kepada saya Bagaimana kalau saya ini bertaubat Lo berbuat maksiat Bertaubat lagi Lo berbuat maksiat, bertaubat lagi Saya jawab Hampir semua mukmin begitu Hampir semua orang islam begitu Se iya. Siapa diantara kita Dalam satu hari nggak pernah berbuat dosa Ada Hah ada nggak diantara kita dalam satu hari nggak berbuat dosa hampir tidak ada Pak apalagi di, kita hidup di zaman fitnah Antum tiap hari pergi ke kantor pasti ngelihat AwW bener nggak ya apalagi kalau om-nya seksi Uluh. sampai nabrak motornya juga stok lagi gara-gara nonton ngeliatin itu ya Setiap hari dosa mata kita nggak dosa mata kita 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 sadar dosa astagfirullah astagfirullah tapi gimana ya Ustaz saya lingkungannya udah begini saya pergi ke kantor ya begitu saya pergi ke apalagi sekolah kuliah yang campur-campur ya gak lepas dari dosa setiap hari dosa lagi dosa lagi dosa lagi gimana? makanya kita banyak-banyak istighfar banyak-banyak apa istighfar. taubat terus istighfar terus taubat terus perbanyak terus ya akal Islam azan ya Allah ya terutama di zaman ini
1: Assalamualaikum sad. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh saat ada pertanyaan tentang kemusyrikan saat eh, saya melihat di negara kita ini praktek kemusyrikan masih sangat banyak saat jelas betul Saya di kota saya di Sukabumi misalnya Ustaz. itu hari nelayan kalau tidak melempar kepala kerbau ke laut, mereka merasakan bahwa sulit untuk dapat sesuatu rezeki oleh nelayan setempat. Betul. Kemudian di Cirebon, Asara Maulid, juga Panjang Jimat, itu berebut lah air itunya gitu. Kemudian di Jogja, di mana-mana. Nah itu bagaimana saat. Artinya itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah peran ulama atau peran pemerintah supaya kemusyrikan ini hilang gitu, Sir? supaya masyarakat ini tidak terus-menerus terjerumus dalam kemusyrikan? Terima kasih, assalamualaikum. assalamualaikum.
0: Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemimpinlah dan orang-orang yang punya kekuasaan untuk mengingkari. Orang yang punya kemampuan untuk mengingkari tapi diam seribu bahasa, mereka ikut menanggung dosa. sedangkan kita tidak mampu untuk mengingkari kita wajib mengingkari dengan hati kalau kita bisa mengingkari dengan mulut kita lisan kita mengingkari harus ingkari dengan mulut kita kalau kita punya kekuasaan dan kita mampu mengingkari ingkari dengan kekuasaan kita maka kalau ternyata ya penguasa dan mereka sebetulnya mampu mengingkari tapi ternyata tidak mengingkari mereka menanggung apa dosa makanya kan nggak enak ya jadi pemimpin tuh nggak enak Mas karena semua dosa yang berada di wilayahnya dan dia diamkan dia ikut menanggung apa dosa nanti pada hari kiamat gimana itu Iya Allah musta Bagaimana caranya agar istri mau pakai hijab Ustad saya sudah coba kasih tahu dengan dalil dengan membelikan kerudung dan lain-lain Tapi istri saya masih tetap nggak mau dengan alasan belum siap. Saya sudah hampir sebuh ya bosan menyuruhnya Ustad. Tapi setiap sholat saya berharap Allah memberi hidayah Ustad. Apakah cukup dengan hanya berharap hidayah saja? Sebab Pak tanya ke Selas. Gimana sih caranya kamu kok bisa jualan laku gitu? Kalau Selas itu kan pinter ya. supaya konsumen tuh mau beli caranya gimana Hah? ini puji-puji ini barangnya istimewa ini Masya Allah bayangkan Pak ini begini-begini begini begini. coba deh antum seperti sales nawarin jilbab ke istri bilang mah tahu enggak mah jilbab itu luar biasa mah Iya kamu itu kalau pakai jilbab bagaikan bidadari di surga mah. Masya Allah gitu dong ini nyuruhnya sambil melotot sambil marah-marah susah kalau seperti itu tapi coba ya dengan lemah-lembut kasih sayang kuatkan akidahnya dulu kuatkan apa? waduh ya kasih saya ini kok gak mau pakai jilbab asalnya kenapa ya? oh Rasa takut kepada Allah-Nya masih sedikit. Nah, berarti rasa takutnya dikuatin dulu tuh. Caranya gimana? Hah? Dikenalkan kepada Allah. Siapa Allah? Tuhan kita. Terus apa? Ingatkan kepada surga dan cerita tentang surga dan neraka. Gimana dahsyatnya. Tentang kematian. Dimana dahsyat. Makanya lihat. Rasulullah SAW dahulu mendakwai para sahabat. nggak langsung. enggak langsung nyuruh pakai jilbab nggak kata Aisyah yang pertama kali yang pertama kali turun dari Al Quran tentang surga dan neraka kalaulah yang pertama kali turun jangan berzinah barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri barangkali kami, kami tidak akan meninggalkan pencurian kenapa Karena akidah belum ada. Rasa takut kepada Allah belum ada. Rasa cinta kepada Allah belum ada. Nah istri antum masalahnya disitu akarnya. Sebab utamanya istri antum belum punya rasa takut kepada Allah. Belum mengenal Allah. Belum ya yakin betul tentang adanya surga dan neraka. Walaupun dia yakin tapi masih lemah keyakinannya. Berarti yang harus antum dakwahi dari situnya dulu. Kuatkan dulu akidahnya. Kuatkan dulu keyakinan dia kepada surga dan neraka. Gambarkan kepada istri antum bagaimana dahsyatnya api neraka. Bagaimana indahnya surga yang luar biasa. Sehingga di saat itulah si istri mulai muncul rasa takutnya. Kalau sudah Musa mulai muncul rasa takutnya. Insya Allah Pak. Antum gak nyuruh aja tiba-tiba berjilbab dia. Betul. kenapa karena sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
3: Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
3: Ustaz, eh, anda mau tanya kalau misalnya gimana hukumnya jika memelihara dan menyimpan benda yang merupakan warisan dari eh, orang tua misalnya apa-apa? Hukumnya memelihara dan menyimpan benda Yang dulunya dipercaya sama orang tua itu memberikan kesakian, kebetulan ini kejadian memelihara benda. benda benda berupa kujang, benda keramat, iya benda keramat, <tuh> seperti keris, iya e, seperti keris, kujang, <tuh> dulunya dipercaya orang tua itu bisa memberikan kesaktian dan e, manfaat manfaat lainnya. Nah kebetulan ini ke kejadiannya ke temen yang menerima benda itu dari orang tuanya, yang katanya sih e, dia menyimpan sebagai warisan aja bukan mempercayainya. Nah apa hukumnya jika e, apa memelihara benda yang mempunyai Uh, tadi apa manfaat, tetapi dia, uh, dia tidak meyakini apakah sholat dan lain-lainnya itu bisa diterima sama Allah atau uh, termasuk juga sebuah kesirikan? Terima kasih, ya, kalau kalau.
0: antum beli keris tujuannya cuma buat dipajang doang boleh nggak, Pak? Kalau antum beli keris tujuannya cuma dipajang doang di, 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 di rumah hiasan, mubah saja. tapi kalau antum tahu ini dikeramatkan kemudian dipajang saya khawatir suatu ketika antum punya keyakinan macam-macam itu dan itu bisa menjurunguskan kepada kesyirikan dan sudah saya sebutkan tadi Pak diantara cara supaya kita wafat di atas Tauhid kita harus berlepas diri dari semua Ya, Kesirikan dan semua simbol-simbol Atau semua yang bisa menjerumuskan Kepada kesyirikan Dan benda keramat itu menjerumuskan Jadi gimana dong? Bakar Buang Biasanya Pak Benda itu dikeramatkan karena sudah diisi Sama jin Itu kebiasaan para dukun begitu Jadi benda si keris ini Diisi jin Jadi ada jinnya Kalau disimpan di rumah apa nggak khawatir tuh jinnya ngamuk, ganggu anak kita, ganggu istri kita dan yang lain-lain. Bahkan bisa saja si jin itu ngancem. Ya kalau itu keris tidak apa? Dimandiin di setiap bulan apa gitu? Ya di malam Jumat. Kenapa masalahnya kan sudah diisi jin itu? makanya jari itulah ya nggak boleh ya, kita anjurkan ke beritahu kepada orang tua nggak boleh haram udah buang aja itu Iya louallam segera cukup sampai di sini semoga saya sampaikan bermanfaat Subhanallahhamdyadul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh